0: So, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Podcast. Ich bin Reporterin Philippa von Salon 5. Und heute nehme ich mal einen äh, Podcast äh, mit einem besonderen Gast auf. Und äh, zwar ist das Johanna. Einmal Hallo sagen. Hallo! <lacht> <lacht> ähm, korrektiv hat ja momentan so einen so so ein Schwerpunkt, bei dem es äh, um häusliche Gewalt geht und es äh, auch sehr viele Recherchen zu dem Thema gemacht werden, die ihr auch auf äh, der Internetseite korrektiv.org finden könnt. Ähm, da könnt ihr gerne mal vorbeigucken und dann. Ähm, sind da viele Recherchen einfach zu dem Thema, inwiefern die Frauenhäuser und die Jugendämter ähm, vor allem halt auch durch Corona überlastet sind. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen dieses dieses Thema von der von der heutigen Folge, ähm, als erstes würde ich einfach mal sagen, dass du, Johanna, dich ähm, vorstellst, sagst, wer du bist und ähm, dann in dem Zuge auch, wie du ähm, irgendwie an Gegenwind gekommen bist, was das überhaupt ist.
1: Ja, dann, äh, ich bin überraschenderweise Johanna. Ähm, <lacht> ich bin 32 Jahre alt und arbeite hauptberuflich als Schauspielerin und Sprecherin. Das hat jetzt natürlich erstmal überhaupt gar nichts mit Gegenwind zu tun. Ähm, verknüpfen oder verknüpft hat sich das aber... Einmal durch meine Mutter, die 1992 den Verein mitgegründet hat, äh, als Gestalttherapeutin und Supervisorin, ähm, habe ich diese Arbeit immer schon mitbekommen. Und Gegenwind hat Präventionsprojekte zum Thema sexualisierte und häusliche Gewalt an Kindern in Grundschulen und Kindergärten. Und in diesen Präventionsprojekten sind die Themen Sprache, also deutliches Nein sagen und Körpersprache, sehr wichtige Aspekte und da kam natürlich die Schauspielerei zugute hm. und äh, an dem Punkt haben wir das angefangen zu verknüpfen und seitdem, also seit acht Jahren, arbeite ich eben in den Präventionsprojekten mit und habe auch schon für die Beratungsstelle neue Konzepte entwickelt. Genau.
0: Spannend eigentlich, weil ich natürlich äh, ein bisschen recherchiert habe und wusste, dass du da eigentlich als Schauspielerin tätig bist und äh, mich dann gefragt habe, wie man äh, denn darauf kommt, dann äh, an sowas äh, zu machen und das auch miteinander zu verknüpfen. Aber das ergibt dann natürlich Sinn, wenn äh, man da ähm, an diese Projekte denkt, ähm, dass man das dann irgendwie so ein bisschen auf diese schauspielerische Art und Weise verknüpfen kann. Wie, wie kann man sich das denn vorstellen, wie diese, diese Kurse, diese Projekte da ablaufen für die Kinder?
1: Schulprojekten. Da sind wir drei Tage in Folge in vierten Klassen und äh, jeweils mit zwei Teamern. Wir kommen als Privatpersonen erstmal, stellen uns natürlich vor, ähm, spielen erstmal Kennenlernspiele mit den Kindern, um ein Gefühl für die Gruppe zu bekommen und auch damit die Kinder die Möglichkeit haben, uns kennenzulernen. Und wir tasten uns dann über ein theaterpädagogisches Stück an die Kinder heran. Das sind äh, Fritz und Frieda, unsere beiden Figuren, die wir geschaffen haben. Die beiden sind zehn Jahre alt und bringen jeden Tag verschiedene Probleme mit sich. Also wir befangen am ersten Tag an, dass ähm, der Fritz das Problem hat, dass er in der Schule immer geärgert wird von einem Jungen, der viel größer, viel stärker ist als er. Und er sich überhaupt nicht dagegen wehren kann. Und die beiden stellen sich so ein bisschen die Frage, warum der Fritz immer geärgert wird und die Frieda nicht. Und sie stellen halt fest, weil Frieda sich viel besser selbst behaupten kann. Also wenn die Nein sagt, dann ist das auch ein klares Nein. Und dann trainieren wir anhand von drei Stufen. Also Stufe 1 ist ein ernstes Gesicht. Stufe 2 ist eine klare Stimme und Stufe 3 ist eine feste Körpersprache. Ähm, trainieren wir mit den Kindern, wie man Nein sagen kann, wie man in gewissen Situationen reagieren kann. Und das machen wir über Rollenspiele. Und das ist total schön mhm. zu sehen, wie wir da manchmal ganz schüchterne junge Menschen vor uns stehen haben und wie die am Ende der drei Tage unglaublich selbstbewusst vor uns stehen und ein ganz klares Nein definieren können. Es mag für den einen oder anderen Elternteil mhm. vielleicht manchmal anstrengend werden. Aber zum Schutz der Kinder ist natürlich ein klares Nein und benennen können, was mag ich und was nicht, unglaublich wichtig.
0: Und ist das echt in diesen drei Tagen möglich, da so eine Veränderung irgendwie zu schaffen? Manchmal sind wir
1: selber erstaunt, weil manchmal ist es tatsächlich eine Sache von zehn Minuten. Bei manchen Kindern gibt es gewisse Übungen oder einfach nur die Aufmerksamkeit, drauflegen. Beispielsweise bei der Körpersprache haben wir immer so einen Knackpunkt. Wir sprechen mit den Kindern auch ganz viel über, was sie sonst gerne machen. Und oftmals wird uns von Tieren erzählt, Haustieren. Ähm, manche haben auch vielleicht ein Pferd oder Reiten. Und wenn wir dann mit denen darüber sprechen, wie das mit der Körpersprache bei Tieren ist, klickt es ganz oft bei den Kindern schon um, weil die ganz deutlich merken, dass sie eben gerade bei ihren Haustieren eine viel deutlichere Körpersprache oft benutzen als den Menschen gegenüber. Und wenn sie sich das dann hm. vorstellen, dann ist es so ein kleines Gedankenspiel und das verändert schon wahnsinnig viel im Auftreten der Kinder.
0: Ja, Nicht immer. Ich tut, ja, ja, klar. Aber finde ich total spannend, wie, wie viel da doch irgendwie ähm, ja, mit zusammenhängt. Also alleine, dass man dann weiß, okay, wenn man selbstbewusst ist und Nein sagen kann, dass einem vielleicht... Ähm, ja, sexueller Missbrauch irgendwie vielleicht nicht so häufig vorkommt oder das nicht wieder einem widerfährt als wenn man da sehr ja. Ja, zurückhaltend ist und da gibt es ganz klare Zusammenhänge
1: als... also mhm. ähm, ein, ein klares Selbstbewusstsein ähm, spielt damit rein aber es fängt schon dabei an dass es für Kinder unglaublich wichtig ist den Intimbereich deutlich benennen zu können dass ich ähm, eben ganz klar weiß, das ist der Penis und das auch aussprechen mhm. kann. Denn die Äußerungen von sexualisierten Übergriffen an Kindern sind oft sehr diffus. Die äußern das nicht ganz direkt und man kann das sehr schnell überhören. Wenn dieses Kind jetzt noch nicht mal genau weiß, wie der Intimbereich zu benennen ist, dann wird diese Äußerung natürlich noch diffuser und niemand versteht es mehr. Man hat eh schon mhm. das Problem, dass Kinder sich statistisch bis zu viermal äußern müssen, bis ihnen Erwachsene Glauben schenken. Das hat nicht immer was damit zu tun, dass dann nur doofe Erwachsene gegenüberstehen. Aber es kann halt eben sein, dass wenn ich vielleicht gerade dabei bin, äh, zu kochen und noch Hausaufgaben zu kontrollieren und nebenbei gerade jetzt noch Homeoffice mache und das Kind mir irgendwie berichtet, äh, Onkel Erwin wollte Schlange spielen, dann sage ich, ja, ist schön. Und habe da nicht genau hingehört, mhm. was das vielleicht bedeuten kann. Ja, Und da, da ist einfach die Problematik. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass Kinder den Intimbereich genau benennen können, um auch die Scham davor zu verlieren, darüber zu sprechen. Weil Scham mhm. ist eh immer, auch gerade bei Gewaltdelikten, ein großes Problem, bei sexualisierter Gewalt leider noch viel mehr und bei häuslicher Gewalt auch, weil ja doch auch immer das heile Familienbild vermittelt wird, was so in jeder Familie mhm. im besten Fall vorherrscht. Und das ist ja nicht so. Streit ist normal, nur ab wann wird Streit eben auch gefährlich oder wann, wann kippt Streit in Gewalt, muss man immer genau beobachten. Und es sind halt wirklich sehr kleine Anhaltspunkte oft, und das ist schwer zu erkennen.
0: Ja, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, ob es da irgendwelche ähm, bestimmten Anzeichen einfach für gibt. Also an, anhand derer man halt irgendwie erkennen kann, ähm, oh, es könnte sein, dass da irgendwie ein Problem vorliegt. Es könnte sein, dass da irgendwie Gewalt im Spiel ist. So, Also irgendwie sowas, woran man sich halt irgendwie mhm. festhalten kann und dann sagen kann, boah, ich glaube, da muss ich mal irgendwie professionell Hilfe suchen oder sowas. Also
1: sobald eine, eine starke Wesensveränderung vorliegt, sollte man bei Kindern immer genau hingucken. Das muss dann nicht heißen, dass das jetzt konkret sexualisierte oder häusliche Gewalt ist. Aber wenn ähm, wirklich so etwas ansteht, wie ich habe ein, ein total extrovertiertes Kind, was immer mit ganz viel Freude durchs Leben geht, und auf einmal tut es das nicht mehr und zieht sich nur noch zurück. Das ist natürlich das Extrembeispiel. Aber es gibt mhm. auch so Dinge, wenn zum Beispiel ein Kind ähm, sich partout nicht mehr waschen möchte. Oder wenn es irgendwo bestimmt hin muss und sich dann partout nicht mehr wäscht. Dann kann das durchaus ein Signal dafür sein, dass dieses Kind eben durch dieses Ich wasche mich nicht mehr und dadurch fange ich vielleicht an zu riechen so etwas von sich schieben möchte.
0: Mhm. Und
1: ähm, wie gesagt, da gibt es kein Patentrezept. Aber wenn wirklich so Wesensveränderungen vorliegen, starke Charakterveränderungen, ähm, dann lohnt es sich bei Kindern immer hinzugucken. Also weil auch Mobbing oder Ähnliches kann darunter schlummern. Aber meistens ist dann da eine belastete Seele gerade. Unterwegs.
0: Und wie, wie mh, spricht man das am besten an? Also gibt es da irgendwie, vor allem halt, wenn das Kind dann ziemlich introvertiert ist und oder auch geworden ist und dann aber gar nicht wirklich darüber sprechen möchte, also wie macht man diesen Ansatz, vor allem bei Kindern, also mit äh, Erwachsenen kann man natürlich dann irgendwie nochmal ernster und offener ins Gespräch gehen, aber bei Kindern, die das vielleicht teilweise selbst gar nicht ähm, verstehen, mhm. was da vielleicht mit denen auch passiert ist, wenn jemand sie sexuell irgendwie angegriffen hat. Ähm, wie, wie spricht man das denn an, dass es verständlich ja, da wird? stellst du
1: die Frage der Fragen. Das ist natürlich <lacht> unglaublich schwierig. Und du sagst es gerade, ne? Mit bei Erwachsenen kann man vielleicht durch die Ernsthaftigkeit äh, da nochmal anders ran. Nee, bei Erwachsenen ist es tatsächlich auch super schwierig. Also erstmal okay, gilt, ja. jeder Fall ist individuell. Die erste Frage, die ich mir stellen muss, wie ist mein Verhältnis zu der Person oder zu dem Kind? Haben wir schon eine Vertrauensbasis gibt's oder gibt es keine? Wenn es keine gibt oder eine nicht so große, ist immer erstmal die Frage, kenne ich vielleicht eine andere erwachsene oder ältere Person, die eine gute Vertrauensbasis zu diesem Kind hat? und spreche mit der erstmal darüber. Generell, also im, im fachpädagogischen Kontext wäre es erstmal, also für Lehrkräfte ist auch immer erstmal der Austausch mit einem Fachkollegen und dann gegebenenfalls auch einfach der Anruf bei uns in der Beratungsstelle, um mit einem unserer Fachkollegen durchzugehen, wie können wir bei dem speziellen Fall jetzt gut vorgehen. Aber ansonsten würde ich auch ein Kind niemals direkt darauf ansprechen. Weil man auch da ein Kind immer re kann durch so eine direkte mhm. Ansprache. Hinzu kommt, dass Kinder manchmal, wenn sie das dann einmal geäußert haben, das Gefühl haben, sie müssen nie wieder drüber sprechen und das dann auch nicht tun. Und dann habe ich natürlich mhm. ein Problem. Wenn die, das Kind mir das jetzt erzählt hat, aber da nie weiter drüber spricht, dann wird es in der in der weiteren Handhabung schwierig. Ähm, aber was ich natürlich tun kann, ist einem Kind erstmal das Gefühl suggerieren, hey, ich sehe dich und ich kenne dich und irgendwie habe ich das Gefühl, dass dich gerade was belastet. Und auch wenn du nicht mit mir jetzt sofort sprechen möchtest, will ich dir ganz klar sagen, ich bin für dich da, egal was ist. Mhm. Die Botschaft ist für betroffene Kinder unglaublich wichtig. Aber auch da, ne, sagen wir mal, bist jetzt ein Jugendlicher oder eine Jugendliche, die einen Freund oder eine Freundin hat, bei der sie das Gefühl hat, die haben das erlebt oder da, da ist so etwas und man möchte helfen oder es geht einem selber schlecht damit. Holt euch Hilfe dazu. Das ist was, wo sich Fachkräfte und Erwachsene drum kümmern müssen. Das heißt nicht, dass ihr dann da außen vor seid, aber es gibt Eben Hotlines, ne? die Nummer gegen Kummer steht da ganz weit vorne. Ähm, die Website von kein Kind alleine lassen. De, ähm, hat auch unglaublich viele Hilfestellungen oder eben auch wir als Beratungsstelle, wo ihr anrufen könnt, um euch Hilfe zu holen. Wie könnt ihr vielleicht einen Freund, eine Freundin drauf ansprechen oder was für andere Hilfsmöglichkeiten habt ihr? Das ist eine absolute mhm. Option, wird nur leider nicht genutzt. weil
0: ich wollte gerade sagen, das ist glaube ich leider wirklich was, was zwar zum Beispiel jetzt äh, Nummer gegen Kummer. Es mhm. kennt jeder vom Namen, aber ich glaube, es wird sehr, sehr selten jemand darauf kommen, wirklich zu denken, oh ja, jetzt muss ich mal da anfangen. Aus seinem Spaß, ne? So, und deswegen,
1: ja, ja, genau. das ist das Problem. Ähm, ja. Wobei die Nummer gegen Kummer hat, ähm, auch seit Corona eine WhatsApp-Beratung. Und ähm, die wird deutlich mhm. höher frequentiert als die Telefonberatung davor. Also dieser Ach, Trend zum, zum Schriftlichen, den merkt man deutlich. Da mhm.
0: Wahrscheinlich, also kann ich mir auch vorstellen, dass es auch daran liegt, dass man sich vielleicht gar nicht, wenn man äh, mhm. nicht reden muss, vielleicht sich noch so ein bisschen genau. versteckter fühlen kann. Also so ein bisschen anonymer irgendwie und das ist bestimmt das genau. Gute daran. Aber die so. Chance
1: hätte ich zum Beispiel, also ne, bei uns zur Beratungsstelle, ich kann da auch E-Mails hinschreiben und im Zweifelsfall kann ich mir halt irgendeine E-Mail-Adresse erstellen, wo mein Name nicht drin ist und kann darüber mhm. in den Kontakt ja, ja. gehen. Aber ich kann auch am Telefon anonym bleiben. Das kann mhm. ich auch beim Jugendamt mhm. machen. Also da kann ich die Anonymität wahren. Trotzdem verstehe ich den Punkt, dass da die Hürde irgendwie größer ist. Und gerade beim Jugendamt hat man vielleicht auch Angst, dass da sofort etwas losgetreten wird, was man vielleicht nicht möchte. Hierbei ist ganz klar, solange ich beim Jugendamt keinen Namen nenne, geht da auch keine Kindeswohlgefährdung ein. Also dann werde ich eben erstmal mhm. beraten. Und das ja, muss tatsächlich ja. einfach ja mehr Publik gemacht werden, dass ähm, ich selbst schon, wenn ich nur das Gefühl habe, ich kenne jemanden, wo das sein könnte, dann darf ich diese Institutionen anrufen und mir da Hilfe holen. Die meisten melden mhm. sich erst, wenn es zu spät ja. ist, also wenn es eben schon passiert ist.
0: Ja, ich wollte gerade ähm, sagen, dass es wahrscheinlich wirklich, dass es so viele gibt, die sowas vielleicht denken, aber wirklich einfach nicht dann diesen nötigen Schritt machen, um ähm, da sich, sich Hilfe zu holen oder vielleicht auch Angst haben, davor mhm. sich Hilfe zu holen. Das äh, kann man sich ja auch vorstellen, dass es dann nicht nur ähm, dieser ähm, sexuelle Missbrauch ist, sondern halt auch ja dann irgendwas kommt, wenn du jemandem davon erzählst, dann äh, passiert noch Schlimmeres. So, da, das kann man sich ja auch dann vorstellen. Dann ist halt auch die Frage, was macht man dann, wenn man da äh, nicht nur von, dieser, von diesem Sexuellen so traumatisiert ist, sondern auch von diesem Gewalttätigen mhm. irgendwie, ähm, was natürlich auch beides, ähm, Geben. beides das Gleiche <lacht> auch irgendwo ist. Ähm, aber halt dann, wenn irgendwie noch mit, mit Drohungen mhm. und sowas noch, auch noch da einspielen, dann ist es ja auch noch mal genau. was ganz anderes. Aber es ist natürlich
1: auch so. immer schwer einzuschätzen. Ne? Also wenn ich dich jetzt frage, wenn, wenn du jetzt irgendwie abends im Bett liegst und du hörst in deiner Nachbarschaft auf einmal Geschrei, was machst du? Mhm.
0: Das ist halt, das ist wirklich, ich fühle mich gerade, man fühlt sich total ertappt, wenn ein, äh, einem so eine Frage gestellt ist. Weil ich dann halt ähm, oft irgendwie denke, ach, die, die mein Nachbarn, mhm. die zocken gerade nur. Oder, ähm, ja, das Kind, weiß ich nicht, hat irgendwie, wird von, wird von seinem Hund angegriffen. Oder, also, er spielt mit dem Hund. Also, also man denkt ja überhaupt nicht, äh, das ist das Erste, woran ich denke, sind halt eher so, was auch schön Sachen. ist,
1: das spricht aber für deine
0: ja... Kindheit und Jugend. <lacht>
1: <lacht> ja, wir sind etwas Schönes daran. Ähm, also du hast natürlich recht. Bei mir beispielsweise ist es genau das Gegenteil, ge gerade weil ich auch viel zu den Themen arbeite. Wenn ich Geschrei in ja, der Nachbarschaft ja. höre, ist das Erste, woran ich denke, oh, passiert da was? Ähm, was man aber mhm. eben... Aber jetzt sagen wir mal, du würdest eben Geschrei in der Nachbarschaft hören, wo du relativ schnell feststellst, nee, das ist kein Spaß. Irgendwas stimmt ne? so nicht. So Spaßgeschrei, wenn man ein bisschen ja. genauer zuhört, hört man das ja schon, ob das Spaß ist oder ernst. Ja, ja, Und du ja. stellst
0: fest, nee, ist es nicht. Was machst du? Ich glaube, ich würde tatsächlich zuerst irgendwie, weil man dann oft sowieso am Handy ist oder so, nach Freundin schreiben und dann irgendwie sagen, boah, hier ist irgendwie gerade so ein, so ein Kind, das schreit irgendwie, als wäre was so. Und dann vielleicht auch mit meinen Eltern sprechen oder so. Gucken, ob die das auch hören. Irgendwie eine sprachdienst aufnehmen. Äh, gucken, ob andere mhm. das auch so empfinden wie ich. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall so, dass ich damit nicht alleine bin, sondern das irgendwie yeah. weiterleite. Und dann mir Bestätigungen irgendwo einsammeln, um zu gucken, ob es wirklich schlimmer sein könnte als äh, Und wann wäre der Punkt gekommen, dass
1: du sagst, ich schicke da mal die Polizei hin?
0: Ich glaube, wenn ich diese Bestätigung erhalten hätte, dass, äh, dass es wirklich was Schlimmeres mhm. sein könnte. Weil we Aber das ist ja wirklich krass. Also so, wenn du mir das jetzt, du mich das jetzt fragst, dann denke ich auch, ja eigentlich komisch. Also eigentlich sollte man ja schneller handeln. Also es könnte ja wirklich genau. auch die Kunden da ankommen. Aber das, das haben wir ja in, in
1: jedem Gewaltdelikt. Ne? Ich meine, nicht umsonst gibt es die Fälle, dass ähm, in einer U-Bahn oder in einem U-Bahn-Schacht irgendjemand körperliche Gewalt erlebt und drumherum genügend Leute standen, die hätten helfen können, aber nicht helfen. Das hat ja auch nicht immer was damit mhm. zu tun, dass sie alle blöd sind und es lustig finden, was da passiert, sondern weil in unserer Psyche eben erstmal bestimmte Konstrukte ablaufen. Und was aber bei uns mhm. allen oft fest verankert ist, ist eben dieses, äh, erstmal rufe ich die Polizei nichts. Aber was wäre denn das Schlimmste, mhm. was passieren würde? also sagen wir mal, da war, war jetzt tatsächlich keine Gewalttat, sondern die haben gerade irgendein Gesellschaftsspiel gespielt, wo man halt so schreien musste, was auch immer, kann man sich aus, irgendwas ausdenken. Und jetzt ist die Polizei da vorbeigefahren und hat halt einmal geguckt, ob alles in Ordnung ist, hat gesehen, da ist alles in Ordnung und sind wieder gefahren. Das ist das Schlimmste, was passieren kann.
0: Sie glaubt tatsächlich, dass ich dann daran denken würde, oder daran zweifeln würde, es nicht zu machen, weil ich denken würde, ja, wenn da jetzt nichts ist, habe ich unnötig hast du aber die Polizei nicht. <lacht> angerufen. Und das ist genau, genau. der Fehler. Du
1: rufst die Polizei ja nicht aus Spaß, weil du jetzt mal Lust hast, einen Streifenwagen rauszuschicken. Das ist ja natürlich eine Straftat und auch zu Recht. Ähm, ja. Wenn du aber den, diesen begründeten Verdacht hast und du machst dir da Sorgen, dann ist das im Zweifelsfall auch für die Polizei und für alle Beteiligten gut, dass du sie angerufen hast, im allerschlimmsten Fall haben sie eine Tour umsonst gemacht. Ne? Mhm. Ähm, aber ich, also, ja. ich, ich verstehe das, dass das unglaublich, ähm, dass das einfach ein paar Hürden sind. Man fragt sich halt auch immer, darf man sich einmischen? Ne? Wenn wir die Kids ja, im Projekt ja. fragen, ob Gewalt auch. privat ist oder nicht, dann sagen die uns leider meistens ja. Uns geht das nichts an, was in einer anderen Wohnung stattfindet.
0: Ja, das ist, das, das ist eine ziemlich schwierige Frage, finde ich. Also, klar, wenn man jetzt drüber so spricht, dann wird man auf jeden Fall sagen: Nein, es mhm. ist nicht privat. Aber andererseits denkt man sich auch: Ja, irgendwo ist das, was in, in seinem eigenen Haus passiert, schon privat. Aber dann denke ich halt auch natürlich, weil ich es halt nicht erlebt habe, ja. dann denke ich halt auch nicht an Gewalt. So, dann denke ich eher an irgendwelche Gespräche, die man jetzt nicht. Möchte, dass äh, jeder sie mitbekommen. Genau. So. Aber wer weiß, wie das dann bei Menschen ist, die halt Gewalt Aber dann gerade auch strukturierte erlebt haben,
1: Gewalt so. im, im häuslichen Bereich wird unglaublich klein gehalten, ne? das, ähm, das sind ja. oft körperliche Verletzungen, explizit anstellen, die man nicht sieht. Ähm, das sind Unterdrucksetzungen von Kindern. Ähm, das ist teilweise Kindern auch. Ähm, eine gewaltvolle Atmosphäre als normal zu verkaufen. Ich meine, ein Kind wächst ja erstmal in das herein, was es so als Familie hat. Ne? Und das, was das Umfeld ist, mhm. ist ja auch erstmal normal. Also es kann ja auch durchaus passieren, dass ich ja, wahnsinnige körperliche oder psychische Gewalt erlebe, aber das gar nicht so wahrnehme und mir das eben erst ja, bewusst ja. wird, wenn ich in der vierten Klasse bei... In, in, bei Gegenwind sitze und eben gesagt bekomme, das ist gar nicht normal und es gibt sogar Gesetze, die Kinder davor schützen. Und ein Kind hat in Deutschland ein Recht vor Schutz auf Gewalt ne? und, und ein Recht auf ein sicheres mhm. Zuhause. Das äh, ist an sich verankert, aber das wissen Kinder natürlich nicht, wenn man es ihnen nicht sagt. Und ja, das klar. ist mit der sexualisierten ja. Gewalt eben genauso. Kinder müssen frühzeitig aufgeklärt werden. Ich hatte das eben schon mal mit dem Intimbereich, aber das ist natürlich mit sexuellen Handlungen genauso. Ähm, ich muss ja wissen, wovor ich mich schützen soll. Und wenn ich das gar nicht weiß, mhm. dann kann ich mich davor eben auch gar nicht schützen. Und wir haben oft das Problem, dass ja, wir ja. bei den Elternabenden dann diskutieren müssen, dass die Kinder doch viel zu jung sind oder äh, noch gar nicht reif für das Thema ähm, naja, das Durchschnittsalter ist neuneinhalb, in dem Kinder sexualisierte Gewalt erleben. Das heißt, wir sind in der vierten Klasse mhm. eigentlich schon fast zu spät dran, genau.
0: Schon spät, ja, ne? und, ja. Und
1: da sind wir jetzt nur bei den Übergriffen von Erwachsenen auf Kinder, bei den ähm, von Gleichaltrigen noch gar ja. nicht. Da sind die Übergriffe in der ersten und in der fünften Klasse am häufigsten immer dann, wenn sich eben neue Peer Groups bilden, ne? immer dann, wenn wenn das Mächteverhältnis ja, ja. neu ausgelotet wird. Und das heißt aber im Umkehrschluss, ja. Leute, wir müssen noch viel viel früher daran. Und wir sind schon froh, dass gerade hier in Bottrop unglaublich viele Kindergärten unser Präventionsprojekt ähm, auch schon in Anspruch nehmen. Aber da muss man fairerweise mhm. auch sagen, dass wir da hier in Bottrop echt eine Vorzeigestadt sind, ne? Das Haste nicht in vielen Städten. Wir haben durch den Roten Keil eine unglaubliche finanzielle Unterstützung, wodurch wir das eben auch Schulen recht günstig
0: ermöglichen können. Ähm, aber das ist selten. Ja, ja. Ich finde auch tatsächlich, dass es nicht unbedingt nur früher ein Thema sein ja. sollte, sondern auch häufiger. Also, man hat ja ähm, in der ähm, Schule Sexualunterricht, meine ich, in der vierten, mhm. in der siebten und in der neunten nochmal. Und ich finde, das ist, also ich kann mich daran kaum erinnern, dass man da irgendwas ähm, gemacht hat, was da mir irgendwie mhm. besonders geholfen hat oder so. Also, man ist dann vor allem, finde ich, in der siebten und neunten Klasse, obwohl auch, auch in der vierten, ja. halt total von diesem Schamgefühl die ganze Zeit irgendwie das verfolgt einen. Man muss die ganze Zeit kichern und man, man nimmt es nicht ernst. und Wobei auch das, das ist tatsächlich ganz spannend ist, dass du das jetzt so erzählst. Also
1: so habe ich das in meiner Schulzeit auch erlebt. Aber also erstmal ist ja schon in der Schule, mhm. du hast biologische Sexualkunde. Emotionale Sexualkunde ja. hast du gar nicht. Also wenn das nicht von deinen Eltern oder irgendwo anders begleitet wird, dann musst du dir selber deine gesunden Emotionen zur Sexualität suchen. Ne? Weil das kriegst du einfach nirgendwo mhm. drunter gefüttert. Ähm, das ist ja. äh, äh, so der eine Punkt da drin. Verdammt jetzt. Achso, mit dem Schambehafteten. Ich hatte gerade den Faden verloren. Ähm, wir erleben nämlich auch, also unser Fritz und Frieda, die haben dann auch eben Körperteile benennen. Und dann äh, sagt die Frieda irgendwann, ha, pass auf, ich mache ein Spiel. Lustige, nicht lustige Körperteile. Wenn ich zum Beispiel sage Nase, mhm. dann lacht hier keiner. Und natürlich lacht keins der Kinder. Wenn ich aber sage Penis und du hast die ganze Klasse auf dem Boden liegen vor Lachen. Ne? Das passiert, ja, wenn ja. wir das das erste Mal ja. ansprechen. Da spielen wir halt ein bisschen mit, dass wir dann auch noch andere witzige Körperteile benennen. Ähm, danach gehen wir aber total souverän einfach mit diesen Begriffen um und der Thematik. Spätestens an Tag zwei haben wir kein Gekicher mehr in der Klasse, wenn wir mit denen über Sexualität sprechen, dann sind die einfach ernsthaft dabei. Krass. Also es hat auch immer was damit zu tun, ja, ja. wie selbstsicher die Person, die das gerade anleitet, auch über Sexualität spricht. Und da will ich jetzt nicht allen LehrerInnen absprechen, ja, dass die das nicht können, aber wir erleben schon häufig auch bei Erwachsenen einfach noch diese Scham. Und das überträgt sich halt, ist ja klar. <lacht> ne?
0: Ja, ja. Ja, da, da sieht man aber auch mal, wie, also erstens wirklich was, Häufigkeit, äh, Alter und halt auch wirklich dann die, die Personen, die darüber sprechen. Also wie doll das irgendwie ein, ein Faktor davon ist, dass mhm. es dann auch wirklich richtig rüberkommt. Ähm, also, keine Ahnung, das, das <lacht> erstaunt mich gerade die ganze Zeit voll, dass so viele Dinge bewusst werden gerade. Sehr Gespräch. schön. Ich, äh, also, wenn das
1: Corona-technisch <lacht> wieder geht, ähm, lade ich euch jetzt auch einfach mal herzlich ein, äh, vielleicht bei einem Teil von unserem Projekt dabei zu sein.
0: Das wäre natürlich richtig. Also, das wäre wahrscheinlich ja, wirklich Also, richtig sowohl spannend. für euch als auch für uns,
1: <lacht> denke ich. Also, äh, ja, wirklich ja, gerne,
0: ähm, könnt ihr gerne
1: kommen. Zumal wir echt also den Riesenluxus haben, dass wir eben drei Tage nacheinander, a ah, vier Schulstunden mit den Klassen arbeiten dürfen. Äh, da können wir natürlich mhm. wirklich richtig was anpacken an Themen. Ähm, und wir haben eben vor ein paar Jahren auch um den Aspekt häusliche Gewalt erweitert. Vorher war es nur sexualisierte Gewalt, weil die Zahlen eben auch mhm. immer weiter hochgehen. Und da haben wir gerade jetzt ja. natürlich unglaubliche Bauchschmerzen weil wir kommen an die Kinder überhaupt gar nicht mehr ran. Und auch die pädagogischen mhm. Fachkräfte an den Schulen nicht. Und das äh, ist natürlich eine Entwicklung, die echt gefährlich ist. Und wir hören immer von mhm. Menschenleben retten. Ja, das gehört allerdings auch dazu. Ne? Das stimmt. Um, ja. Und das darf man tatsächlich nicht vergessen. Also wir haben interessanterweise im ersten Lockdown, ich kann jetzt natürlich nur von unserer Beratungsstelle berichten, aber da hatten wir weniger Fälle.
0: Ja.
1: Ähm, was, also äh, die TU München hatte eine Studie rausgebracht schon zu den Corona-Zahlen, die ganz klar sagten, dass die häusliche Gewalt auch im ersten Lockdown nach oben gegangen ist. Da gehen wir auch von aus. Aber die Fälle mhm. sind bei uns nicht angekommen und auch bei anderen Beratungsstellen, mit denen wir gesprochen haben, nicht. Das ändert sich jetzt mhm. gerade im zweiten Lockdown. Ähm, also jetzt kommen die Fälle rein. Deswegen hast du eben auch mich als Gesprächspartnerin und nicht einer der Fachkräfte, <lacht> ähm, weil die echt ordentlich zu tun haben, leider.
0: Ja, also es ist wirklich so, so auffällig, dass Corona das so... Ähm, steigen ja, Aber stell dir Zahlen? vor,
1: du bist mit einem Täter oder einer Täterin zu Hause, ähm, was unter normalen Umständen schon schlimm ist. Jetzt bist du 24 Stunden, sieben Tage mhm. die Woche mit denen zu Hause. Selbst wenn ja, du vielleicht ja. in einer Familie gelebt hast, wo es noch nicht zur Ausschreitung gekommen ist davor, aber es immer so kurz davor war, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, mhm. dass das jetzt anders ist. weil Also ich kann nur von, von meinem Haushalt hier berichten. Ich lebe mit meinem Freund äh, zusammen. Wir sind jetzt nur zwei Personen. Wir haben kein Kind, was noch irgendwie in Homeschooling oder Ähnlichem ist. Und mm. selbst bei uns beiden ist mit 24 äh, Stunden sieben Tage die Woche dann doch irgendwann gut. Ähm, und das ist eine ja. gesunde Beziehung. Ähm, und das kippt natürlich mhm. in ungesunden Beziehungen dann wahrscheinlich relativ schnell. Und gerade Kinder und Jugendliche, die ja, haben noch keine ja. Fluchtmöglichkeit.
0: Ja, das ist das Problem. Und das dachte ich gerade auch, dass es dann wirklich schwierig ist. Also weil vor allem, denke ich mal, Kinder, die da auch äh, sehr introvertiert sind. Und ich denke auch, dass ich würde mal sagen, dass ein, der größte Teil von Menschen oder Kindern, die ähm, sexuelle Gewalt irgendwie miterleben mussten, ähm, sich eher nicht trauen, was zu sagen, kann ich mir vorstellen. Und wenn es dann aber eine Organisation gibt, so wie ihr das jetzt macht und in die Schulen geht und ähm, äh, den Kindern das beibringt, dann würde ich eher mal behaupten, dass die äh, Schüler und Schülerinnen ähm, was merken und vielleicht sogar auch Kinder dabei sind, äh, denen es passiert ist und sie dann aber denken, okay, es ist normal, wenn ja. ich das anspreche, wenn ich mir Hilfe suche, aber wenn das nicht der fall ist wenn ihr äh, nicht in den schulen äh, zu den schulen gehen könnt äh, und die kinder da 24/7 mit den tätern zu hause sind dann ja, eben. Ja also wie Voranz soll ich rücken. auch die Nummer gegen also. Kummer oder eine
1: Beratungsstelle anrufen, wenn ich die Person nebendran sitzen habe und ich weiß, dass ja. mir vielleicht die Hölle auf Erden ja. blüht, wenn die mitbekommt, dass ich mir Hilfe hole. An der Stelle würde ich gerne noch mal die ähm, Website von ähm, www.keinkindalleinelassen.de empfehlen. Die haben nämlich auch ähm, noch mal ein Online-Beratungsangebot drin. Das ist aber verknüpft auch mit einem... Notausgangsknopf, also wenn ich auf dieser Website bin und im Chat mich eben beraten lasse und es kommt jetzt jemand in mein Zimmer rein, der das nicht sehen kann, dann kann ich ganz schnell auf diesen Knopf drücken und dann öffnet sich einfach eine Spotify-Playlist. so dass ich das tatsächlich eben auch mhm. verstecken Krass. kann. Das ist ja ähnlich wie bei der Nummer gegen Kummer, Der ja, taucht ja. ja auch nicht auf einer Telefonrechnung auf. Damit man eben die Chance mhm. hat, sich Hilfe zu holen, ohne dass das jemand sehen kann. Und ähm, da ist gerade das Kein Kind alleine lassen vom Ministerium eine wirklich gute Homepage, um sich da Hilfe zu holen. Da sind auch wirklich alle Hilfsangebote nochmal total übersichtlich aufgeschrieben mit allen Nummern und Internetadressen und allem Pipapo. Also, das ist echt gut.
0: Ja. Ja, gut, sowas nochmal zu wissen und zu erwähnen auch. Einfach weil es wahrscheinlich wirklich so versteckt ist, dass niemand irgendwie davon wirklich was weiß, aber es ja die entscheidenden, entscheidendsten Fragen. Ja. Aber Aspekte ich habe noch eine Frage. An dich. Die, Wenn du glaubst, der...
1: dass ein Kind ja. sich äußert, dass es sexualisierte Gewalt erlebt hat, glaubst du, dass das Jungs und Mädchen
0: gleichermaßen tun? Nee, ich würde tatsächlich ja, sagen, dass Mädchen... Das ist Intuition noch total sind. richtig.
1: Woran könnte das denn liegen?
0: Ich weiß nicht. Ich, also ich könnte mir vorstellen, dass Mädchen bei solchen, solchen Themen generell ein bisschen offener sind. Auch, dass man äh, zum Beispiel jetzt auch unter Freundinnen eher über vielleicht, ähm, ich weiß nicht, mhm. sexuelle Probleme auch in normalen Beziehungen oder sowas sprechen könnte. Also wenn irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Ich, also, ich weiß mhm. nicht. Also es ist so meine Intuition einfach, wie du gerade auch gesagt hast, dass Jungs da Problem haben, über sowas offen zu sprechen halt auch als oft Mädchen. Anerzogen.
1: Ne? Also weil so.
0: Ja, ja, genau, weil es knall, ist also auch rein sind evolutionär und oder biologisch <lacht> gibt es
1: da überhaupt kein Anhaltspunkt ja, ja. für. Ne? Ähm, das ist eben ähnlich mit, äh, hier, warum spielen dann Mädchen mit Puppen und Jungs mit Autos? Ja, weil es uns halt so eingetrieben wird. Mm, ja, klar. Ähm, aber der andere Punkt ist tatsächlich, dass Mädchen als Opfer viel ernster genommen werden. Gerade bei Jungs kommt es mhm. oft später raus und Gerade wenn die Täterinnen Frauen sind, hast du eher sowas, ja, ich habe ja schon mit zwölf mit einer 30-Jährigen geschlafen. Ja, es war richtig super oder so. ne? Und da wird das so ähm, mhm. verherrlicht und als was Gutes dargestellt. Und das ist es halt überhaupt gar nicht. Nur weil es eine Frau ja, ist als Täterin und nicht ein Mann ist es genau so sexualisierte Gewalt wie umgekehrt. Aber auch das wird eben mm. so gar nicht thematisiert. Deswegen ist es für Jungs tatsächlich oft noch schwieriger, sich zu äußern. Oder sagen wir mal, ich bin vielleicht ein, ein ja, Junge in nein, der Pubertät, stimmt. der jetzt auch schon was kräftiger ist. Der läuft ja eventuell auch Gefahr, je nachdem, an mm. wen er sich anvertraut, dass sie doofe Sprüche machen. Deswegen ist eben auch immer wichtig, sich genau ja, zu überlegen, ja. an wen... Wem vertraue ich mich an, genau? Gibt es in der Schule trennt. vielleicht einen Lehrer, Lehrerin, mhm. Sozialarbeit, den ich wirklich, wirklich vertraue? Und wenn es die eben nicht gibt, dann auch ja. anonyme Hilfsangebote annehmen.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Nee, das ist aber auch natürlich irgendwo irgendwie so ein gesellschaftliches Problem, dass. Äh, Jungs denken oder man generell denkt, dass äh, wenn Jungs irgendwie Gefühle äußern, das äh, total äh, ist als was wenn es Quatsch sowas. ist. Also. Was natürlich da, <lacht> was total Bullshit ist, wie man einfach so sagen kann. Ähm, aber es ist leider so in unserer Gesellschaft festgefahren, dass ähm, ja, dass dann natürlich man das an solchen Dingen sieht. Ne? dass die da Mädchen sich eher an, dazu äußern. an der würden. Sprache,
1: das zu ändern. Na, also das ist, ähm, da spielt auch <lacht> ja. das ganze Gendern und, und, und mit rein. Sprache ist Macht. Und wir müssen aufhören, auch Jungs Dinge zu sagen wie Männer kennen keinen Schmerz, Jungs weinen nicht und, und, und. Und das sind leider immer noch Phrasen, die unglaublich ja. häufig fallen. Und das ist einfach ähm, ja. gerade im Bereich des Kinderschutzes tatsächlich gefährlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Obwohl ich das, also das finde find ich auf jeden Fall auch wichtig, auch weil ähm, ja, ich häufig das Gefühl habe, dass, ähm, wenn ich jetzt so von meinem Umfeld spreche, dass da Mädchen eher über ihre Gefühle sprechen können als, äh, als Jungs. Ähm, auch wenn ich das halt überhaupt nicht schlimm finde. So. Also ich finde es halt, ich persönlich finde es nämlich total wichtig, über Gefühle zu sprechen und dann wäre es mir egal, ob ist. total spannend, weil also ich glaube, so. in deinem
1: Alter hätte ich das so auch noch unterschrieben. Jetzt bin ich ein bisschen älter ähm, und arbeite natürlich in einem Beruf, der auch sehr viel mit Emotionen spielt. Ähm, aber wenn ich gerade wenn ich mir mein persönliches ja. Umfeld betrachte, dann kann ich das tatsächlich einfach überhaupt gar nicht bestätigen. Dann bin ich umgeben von Männern, die unglaublich mhm. gut über ihre Gefühle sprechen können.
0: Ja, was glaube ich auch echt ein Teil, also was da, glaube ich, echt irgendwie wichtig ist oder ein großer Faktor, dass, äh, dass bei mir halt gerade wirklich mhm. irgendwie die 17 bis, weiß ich nicht, mhm. ähm, 20-Jährigen sind, mit denen ich mich da irgendwie umgebe, die dann vielleicht eher sich nicht trauen, was zu sagen, weil sie halt gerade zu der Zeit genau den haben. Genau, und Menschen hat ähm, an entwicklungstechnisch
1: an manchen Stellen sich ein bisschen schneller entwickeln und da vielleicht dann einfach schon mal weiter sind. Aber auch da, man kann natürlich auch nicht sagen, ne, das Mädchen, der Junge, alles super, super individuell. Ähm, mal ne, mhm. ganz geschlechtsneutrale Form natürlich mit äh, einbegriffen. Ähm, das entwickelt sich einfach unterschiedlich. Trotzdem muss man einfach wirklich ja. auch anfangen, ähm, in der Sprache achtsam zu werden, um eben zu gucken, was für... Klischees gebe ich meinem Kind damit auf den Weg und damit blockiere ich das Kind gegebenenfalls auch. Ähm, ne? Also mm. ich habe wirklich schon so unglaublich tolle Requisiteure am, am Theater gesehen. Ähm, Männer, die als Kind halt schon super gerne gebastelt haben und eben jetzt das als Beruf ergreifen. Mm. Ja, why not? <lacht> es, ne? ist halt auch ja, einfach klar. total gut, wenn jeder das machen kann, was er oder sie möchte.
0: Ja, also würdest du sagen, dass so als, als irgendwie, ja, Vorkehrung, präventive Maßnahme ähm, oder generell bei diesem Thema Sprache ähm, das Wichtigste ist?
1: Sprache und Wissen, also das Wissen um Gefühle, mhm welche Gefühle habe ich und wie nehme mhm. ich Gefühle wahr, damit ich eben auch merken kann, okay, gefällt mir die Hand auf meinem Oberschenkel gerade oder nicht? Ne? Ähm, und daran gebunden ja. dann natürlich auch das Selbstbewusstsein, um das äußern zu können. Ne? Und, und das ist für mich tatsächlich mhm. ja Wissen und Sprache und Wertschätzung. Also wir stellen immer wieder fest, dass wir die Kinder mit Wertschätzung unglaublich aufbauen können. Auch noch mal drauf zu gucken, wer hat welche Stärken mhm. und ich muss nicht in allem gut sein, aber irgendwas kann ich besonders gut. Auch daraus entwickelt sich natürlich das, ja. das Selbstbewusstsein, aber da einfach wirklich immer mal konkreter auch hinzugucken, so vielleicht sich jeden Abend einmal hinzusetzen und zu gucken, was hat mich denn heute besonders gemacht? Habe ich vielleicht jemandem besonders guten Rat gegeben, habe mhm. ich besonders gut zugehört, habe ich jemanden zum Lachen gebracht. Ähm, ja, da auch einfach in die Selbstreflexion zu gehen, an sich angebunden sein. Ja. Und also, ne, ansonsten, wenn, wenn, wenn man wirklich, was? schon, schon drin steckt, Hilfe holen, ist das Credo, was ich mit auf den Weg <lacht> geben möchte. Wirklich schlecht ja. drüber. Es, ein, ein Betroffenes Kind hat niemals Schuld, auch wenn TäterInnen das Kindern mhm. oder Betroffenen gerne einreden wollen. Du wirst die Diskussion, oder hast das bestimmt hier von Joko und Klaas ähm, gesehen, die Ausstellung der Kleidungsstücke von Frauen, ähm, ja. die sie anhatten, als sie misshandelt wurden. Das ist ein, ein ewig altes Thema, mhm. weil das also jeder, der länger mit dem Thema arbeitet, ist damit konfrontiert worden. Und das ist gesellschaftlich so anerkannt, dass dann eben auch gesagt wird, ja, die hatte halt auch einen kurzen Rock an. Ne? Und das ist halt Schwachsinn. Männer sind keine ja. Opfer ihrer Triebe und auch Frauen nicht. Es hat nichts mit dem Kleidungsstück zu tun.
0: Mhm. Aber es ist tatsächlich ein Argument, was ziemlich häufig verwendet wird. Ne? Also, ja, hey, die hatte doch voll den Ausschnitt an. Warum darf ich denn da, da nicht gucken mhm. oder nicht anfassen oder sonst was? Aber jetzt, also, Philippa, stellen wir uns vor, so, du ja, hast genau, du einen hast Freund.
1: Ich weiß gar nicht, ob du einen hast oder nicht. Ich, ich sage jetzt einfach mal, du hast einen Freund. Und ihr seid auch schon was länger zusammen. Und jetzt fährt der, sagen wir mal, Corona gibt es nicht. Er fährt jetzt für drei, vier Wochen in Urlaub. Und du möchtest ihm gerne ein etwas freizügigeres Foto von dir schicken. Wie gesagt, ihr seid schon wirklich auch länger zusammen. Ihr vertraut euch. Das ist eine schöne, gesunde Beziehung. Du schickst ihm dieses Foto. Alles ist cool. Zwei Wochen später trennt ihr euch. Und der leitet dieses Foto jetzt weiter. Wer ist jetzt schuld an dieser Situation? Mhm.
0: Naja, das bin ja irgendwo weil ich du dann. Also ich habe ja das Vertraut hast. Hm. Also andere, es mhm. ist, ich finde, es sind zwei zwei Aspekte. Einmal, wenn ich meinem Partner vertraue, mhm. das ist ja eigentlich ein Gefühl, was von mir kommt. So dieses Vertrauen. Natürlich spielt der Partner da auch mhm. eine Rolle, weil er mir das Gefühl gibt, dass ich ihm vertrauen kann. <lacht> ähm, und dann <lacht> Oh, es ist zu oh, so kompliziert. Es ist wirklich, es ist furchtbar. Also ich denke mir jetzt, ich bin irgendwo schuld, weil ich das Foto verschickt habe. Andererseits ist natürlich auch er schuldig. Schuldig? Ich weiß nicht, ob schuldig denn das richtige Wort ist, aber ähm, er hat das Bild ja weitergeschickt. Und, da und ist Schuld das ja ist wohl ja auch sowas von das richtige
1: Wort für.
0: <lacht> ich würde, ich würde lieber an ja okay, okay. Ich dachte, du wolltest, ähm, Wort als es verharmlosen.
1: Okay. Nein, ich wollte
0: es nicht, ich aber, nicht. nein, aber nein, nein das auf jeden Fall nicht. Wir ähm, finden ja, kein perfektes Wort, Ich würde diese
1: Wörter für einfallen, die ich ja. jetzt so hier nicht sagen würde, genau. Ähm, aber, wieso Gibst du dir eine Mitschuld? Es ist ja ähm, Vertrauen und solche Erfahrungen, auch vielleicht ein Vertrauen austesten oder auch so ein Bild verschicken gehört ein Stück weit zum Erwachsenwerden dazu. Natürlich wäre es cooler, wenn du dieses Foto einfach niemals geschickt hättest. Mhm. Oder aber, und jetzt kommt ein kleiner Trick, so schlau gewesen wärst, ähm, das Foto einfach mit einem Wasserzeichen mit dem Namen deines Freundes zu versehen. Weil wenn er es dann weiterleitet, können wir ihn einfach direkt bei der Polizei anzeigen und dann hat er <lacht> wirklich ein Problem. Es ne? das ist, das ist eine App, die man <lacht> sich runterlädt für so Wasserzeichen. Das sollte man eh immer machen, auch wenn es vielleicht ein lustig mhm. peinliches Foto ist oder so ne ein kleines Wasserzeichen mit den Namen rein und gut ist damit sichert man sich einfach ab ähm, aber dieses mhm. Foto zu verschicken ist eben erstmal ein Risiko das zum Erwachsenwerden dazugehört und die Straftat ja. die Schuld und biip 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 liegt ganz klar bei der Person die das Foto <lacht> weitergeleitet hat ganz ganz eindeutig Zumal da dann eben noch hinzukommen, jetzt mal bist du 17, ja, ja. das fällt da jetzt nicht mehr drunter, aber jetzt gehen wir mal von einem 13, ja, oder 18, Entschuldigung,
0: 18. von einem
1: 13-jährigen Kind aus. <lacht> Wenn so ein Foto verschickt wird, dann ist es kinderpornografisches Material. Der WhatsApp-Account mhm. von jedem Menschen unter 18 gehört den Eltern. Wenn das kinderpornografische mhm. Material jetzt von der Polizei auf diesem Handy sichergestellt wird, dann geht gegebenenfalls ein Elternteil ins Gefängnis. Ne? Das ist eben auch ein ähnliches Problem mit, ich, also ich arbeite mhm. ähm, auch für, mit Theaterstücken ganz viel mit Jugendlichen und hatte da mit einer zwölften Klasse zusammengearbeitet. Und die waren echt cool, die haben sich dem Thema auch sehr stark angenommen und waren dann recht viel bei Insta unterwegs, um da auch, ja, Seiten zu melden, die Kinder pornografisches Material dahin stellen und haben angefangen, das zu screenshotten und mhm. ihre in ihre Stories zu stellen. Aber auch da begehen sie schon eine Straftat. Das dürfen sie nicht. Ne? Und man muss eben da auch den Selbstschutz ja, ja. nach vorne stellen. Aber ich will noch mal zu dem Beispiel zurückkommen mit dem Foto. Ich ja, frage, habe das deshalb gefragt, weil ich eben immer mit Jugendlichen die Antwort bekomme... Entweder sind beide schuld oder aber, na, das Mädchen ist schuld, weil das hat das Foto geschickt. Nee.
0: Ich habe mich tatsächlich auch <lacht> jetzt wieder total so, so, so ertappt gefühlt, weil ich dachte, warum denkst du denn überhaupt so? Also das sind halt tatsächlich Fragen, die man sich ja nicht wirklich jetzt so stellen würde. Aber äh, wenn sie dann einem doch gestellt werden, dann muss man wirklich überlegen und denkt so Moment, Moment mal kurz, wie kann das denn jetzt sein? So, und jetzt verstehe ich auch irgendwie, was du meinst mit <lacht> dass Wissen, auch ein, ein sehr wichtiger Punkt ist, weil ich teilweise jetzt auch sehr viele Sachen nicht wusste, mhm. die ich aber wo eigentlich, sollst du sie finde, mitbekommen ich, wissen haben. müsste.
1: Ne, also ähm, ja, das das entweder äh, äh, hättest du das Glück gehabt, vielleicht ähm, so, so ein Präventionsprojekt in der vierten Klasse zu machen, aber auch da, dann hört es halt auf. Ne? Ähm, also wir haben auch noch was für weiterführende mhm, ja, Schulen, ja. aber das ist ja im, im Schulkontext gar nicht mehr wirklich unterzubringen. Weil, bei dem es sollte, es sollte, aber ja, schlicht sollte und ergreifend es, sollte ähm, es. im Lehrplan verankert werden. Genauso wie Medienerziehung,
0: ja, ähm,
1: ja, ja. Ne? weil da kommen wir auf den nächsten Punkt. Wie jetzt kommen wir halt wirklich mit den Fällen nicht mehr hinterher weil die Kids alle online sind und Pädokriminelle, also 725 Pädokriminelle sind in Deutschland online und haben am Tag Kontakt zu unter 14-Jährigen. Ähm, das sind massive Zahlen. Man ja. muss leider davon ausgehen, dass wenn ein Pädokrimineller Kontakt zu einem Kind online hat und es zu einem realen Treffen kommt, kommt es in 100 Prozent der Fällen zur Sexualstraftat. Also da gibt es auch wirklich kein, ja, dann kann sich das Kind vielleicht noch schützen. Nein, in 100 Prozent der Fällen kommt es dann zu Übergriffen. Also dann ist wirklich viel zu spät. Ähm, aber da nehmen sich alle, alle Verantwortlichen ja, ja. raus. Die Politik räumt der Schule keinen kein Platz dafür ein. Und von Eltern hören wir ehrlich gesagt immer nur, ach ja, dieses Insta, TikTok oder so, da kennen meine Kinder sich ja viel besser mit aus. Ja, und genau das ist das Problem. Das sagt ihr über den Straßenverkehr doch nicht. Mm. Also sagst doch nicht, ach, mein Kind kann viel besser wissen, über welche Kreuzung es rennen darf. <lacht> ne? Und das Internet ist halt der wilde Westen. Ich <lacht> meine, äh, da, da kann es halt echt einfach noch abgehen. Also ich liebe das Netz, verstehe mich nicht falsch, aber es ist halt tatsächlich gerade für junge Nutzerinnen mm. total gefährlich. Und die kriegen ihr Smartphone in die Hand gedrückt und die ja, kriegen da stimmt. WhatsApp drauf und Konten in den sozialen Medien. Und denen wird nicht beigebracht, wie sie damit konkret verfahren können. Und das fängt eben auch damit an, vielleicht habe ich schon ja, YouTube stimmt. Kids mir runtergeladen und denke, ich schütze meine Kinder schon damit. Ja, damit macht man es sich natürlich leicht. Ähm, aber auch da muss ich meinem Kind beibringen, wenn du davor sitzt, und da kommt irgendetwas, wo du Angst bekommst, was du eklig findest oder sonst was. Klapp den Laptop zu, nehm die Fernbedienung und drück auf den Ausknopf oder dreh das Tablet um, je nachdem mit welchem Gerät du gerade guckst. Das muss man Kindern beibringen, weil sonst verfallen die in so eine so Schockstarre mhm. und dann gucken die sich das an.
0: Ja, und Bilder behält man. Du, ich noch hatte eine, Kopf, als irgendwas ne, ne, beschrieben eine dritte Klasse. Eine dritte Klasse. Da ist leider in der WhatsApp-Gruppe
1: ein Video rumgegangen, durch einen älteren Bruder in die Gruppe geraten. Ähm, da ist einem Menschen der Kopf mit der Kettensäge abgesägt worden. Du kannst dir vorstellen, also für mich war dieses Video schon mhm. viel zu schlimm. Du kannst dir vorstellen, wie das für DrittklässlerInnen ist. Ja. Und da sage ich meinen Kids immer, werdet ja. mit zu Kinderschützern. Ja. Ne? Meldet bei Insta, wenn dir da Profile auffallen, meldet die. Wenn man Dickpics geschickt bekommt, bringt die bei der Polizei zur Anzeige. Da kommt nicht viel bei rum, aber das steigt in der Statistik. Ja.
0: <lacht> Und das stimmt, ja. Ja, das ist, glaube ich, wirklich auch noch so ein Problem. Also es gibt viel zu viele Probleme dabei. Aber das auch, also man bekommt das ja selbst mit, also dass es so schnell geht mittlerweile per Stepchat, mhm. per Instagram, dass einem irgendwie die Typen Bilder schicken. Es müssen mhm. nicht mal direkt äh, Dickpics sein, sondern ja, welche Stellung magst du? Also allein das ist ja, ja schon ähm, Stopp, halt, ähm, das möchte ich nicht. Genau. Und äh, blockierst die Person. Aber du hast ja also Privatnachrichten auch Kannst du ja auch so
1: gar nicht melden. Hast ja da schon das Problem. Ähm, nächstes Problem ist aber, dass ja. Instagram jetzt mit, dem, ja. mit den Videoanrufen, die einfach durchgehen. Ne? Das ist halt für Kinder mhm. eventuell, also je nachdem, wenn die falsche Person eben an der anderen Leitung sitzt, echt gefährlich. Die werden überrumpelt. Und also, wir erleben ja, das auch klar. bei unseren Rollenspielen ja. immer wieder. Wir können drei Tage über diese ganzen Themen quatschen und die Kinder lassen dann manchmal trotzdem am Ende so ziemlich alles mit sich machen. ne? Und dann fragst du nachher, wie hast du dich denn gefühlt? Ja, nee, das war total unangenehm. Mhm. Ja. Und warum hast du nichts gemacht? Ja, weiß ich nicht. Also eigentlich müsste man das, ja, habe ich eben schon gesagt, in Lehrplan übernehmen und... Mindestens zweimal die Woche in der Schule trainieren Selbstbehauptung.
0: Mm. Ja, das ist das erinnert mich gerade jetzt als du das mit dem Rollenspiel erwähnt hast an eine kleine mhm. Ausstellung, mit der ich mit meinem pädagogik war und ähm, es war ein bisschen wie so eine Telefonzelle aufgebaut quasi nur ohne Telefon. Da äh, ging man dann rein und da hing dann von allen ähm, mhm. Seiten und von allen Höhen so Hände raus und dann stellte man sich da rein und natürlich haben diese, ich weiß nicht aus, aus was sie waren, irgendwie Gummi, Schaumstoff irgendwie sowas, ähm, haben diese Hände mhm. natürlich von allen Stellen von überall ja. irgendwo berührt und du wolltest direkt wieder da rausgehen ja. weil es einfach so ein ekliges Gefühl war so, weil die sich auch so irgendwo so realistisch angefühlt haben, dass, also das ist so nee so was was man wirklich überhaupt nicht haben möchte. Und dann sieht man ja auch mal, wie, wie schnell man sich irgendwie in solchen Situationen unwohl fühlt und wie schnell man eigentlich sagen müsste, halt, stopp, nein, ich möchte das nicht, geh weg und sich da irgendwie aus Situationen ja, entfernen müsste. und was, was ist aber nee, ist ich also passiert.
1: Ich, Wie gesagt, Schauspielerin gelernt, also ich stehe auf Bühnen. Ich habe jetzt schon auch nicht wenig Selbstbewusstsein. Ich arbeite seit acht Jahren für Gegenwind bin mit einer Mutter groß geworden, die ähm, nur zu solchen Themen gearbeitet hat, habe also diverse Selbstbehauptungskurse hinter mir. Trotzdem mhm. stehe ich im Supermarkt an der Schlange und habe irgendwie jemanden, der mir viel zu nahe kommt und muss mich überreden, mich jetzt umzudrehen, mich aufzurichten und zu sagen, dass er mal weggehen soll, wenn ich einen schlechten Tag habe. Ne,
0: das, ähm, das ist nicht mhm. leicht, Aber da sieht man dann, ähm, wie schwer das Kindern fällt oder mhm. äh, auch Erwachsenen, wenn die halt überhaupt nicht damit in Kontakt kommen. Ne? Also wenn du so viel Erfahrung damit gemacht hast und trotzdem mhm. jetzt nicht in jeder Situation denkst, ja, so, ich sag jetzt was. Also dann ist es ja erst recht klar, dass, äh, dass Menschen, die damit keinen ja, äh, ja Kontakt äh, wo, wo getreten steckt sind, steckt nichts Grenzen. zu sagen. Also gerade für Kinder ist eben, also wir haben als
1: Beispiel auch so eine, Gewaltskala. Da legen wir die Zahlen 1 bis 10 auf den Boden und dann le lesen wir verschiedene Beispiele vor, die Gewalt oder eben auch keine Gewalt beinhalten. Und die Kinder sollen sich positionieren. Null ist, da ist keine Gewalt und 10 ist, da ist ganz schlimme Gewalt. Und du, da erlebst du alles. Ne? Mhm. Also ähm, von, wir lesen ein Beispiel vor, wo ein Kind von, von seiner Mutter körperlich geschlagen oder gezüchtigt wird, und wir haben ein Kind, was auf der Eins steht und das andere, was auf der Zehn steht. ne? Und dann haben wir manchmal ganze Klassen, wenn wir da über verbale ja. Gewalt sprechen, stehen die alle auf der Null, weil pff, ist ja nichts. Beleidigt werden ist doch normal. ne? Und das ist eben auch, auch da, da fängt ja häusliche Gewalt auch an, wenn ein Kind mhm. zu Hause lebt und da wird nur geschrien und das Kind bekommt den ganzen Tag äh, äh, nur Beleidigungen an Kopf oder es bekommt zu hören, dass es nichts kann, nichts nutz ist oder ähnliches, dann haben wir da verbale Gewalt, auch häusliche Gewalt mhm. und
0: das fällt ja auch schon unter Vernachlässigung. Mhm. Da ist man dann auch wieder bei dem irgendwie geschwächten Selbstwertgefühl ne? und dann geht es natürlich schnell, genau. dass man sich dann nicht allein also, sagen das ist. Jetzt, oder
1: meine Erfahrung, aber ähm, ich habe schon gerade in weiterführenden Schulen ganz oft erlebt, dass mir, ich bin noch für andere Präventionsprojekte zum Thema Mobbing unterwegs, dass mir gesagt wird, da ist ein Schüler, eine Schülerin, die ist ganz mhm. schlimm, super gewaltbereit und äh, ganz schrecklich. Und da stellt sich relativ schnell raus, dass das nicht der Fall ist, dass dieses Kind ähm, eben eigentlich gerade etwas überdeckt. Mhm. Das stimmt natürlich nicht immer. Ne? Und natürlich habe ich auch kein Patentrezept. -Patent ja, ähm, ja. Aber ich habe tatsächlich das Glück, dass ich Kinder und Jugendliche mir recht häufig, recht flott öffnen. Ähm, was aber auch da vielleicht, ich gehe halt nicht mit mhm. der, also niemals mit der Einstellung in ein Klassenzimmer, dass es böse Kinder gibt. Gibt es halt nicht. Ne? Wenn ein Kind sich so verhält, dann ja, ist ja. irgendwas. Ja. Ja, ähm, aber das stellt Hat sich das Grund, recht ja. häufig raus. Gerade die Hardcore-Mobber oder die, die wirklich bereit sind, äh, Gewalt mm. anzuwenden, sind eigentlich nicht bereit, Gewalt anzuwenden. In irgendeiner Form wird danach Aufmerksamkeit gesucht. Ne?
0: Ja, ja. Hast du denn bei irgendeinem von diesen ähm, Projektkursen schon mal, schon mal gemerkt oder mitbekommen, dass... Ein Kind bei den, den Rollenspielen oder bei den ähm, Spielen, die ihr da dann äh, vortragt, irgendwie so reagiert, als hätte es äh, schon mal sexuelle ja. Gewalt. Aber das darf man nicht. Äh, also mit dem ersten Impuls darf so? man
1: nicht sofort irgendwie für bare Münze nehmen, weil auch da, das ist so ein bisschen wie, als ich dich vorhin gefragt mhm. habe, wenn du Geschrei in der Nachbarschaft hörst, woran denkt man? Ne? Man, man denkt halt in gewohnten Strukturen. Und wenn ich dann mhm. da vielleicht ein Kind sehe, was sich jetzt irgendwie total zusammenklammert oder so, dann kommt mein mein Fachkraft-Ich raus und denkt sich, da ist was. Gut, vielleicht ist dem Kind auch einfach gerade kalt und das sitzt im Zug. Ne? Also da muss man sehr vorsichtig mit sein. Aber natürlich ja. haben wir schon ich sage mal, mittlerweile Antennen dafür, wir sind auch echt ein Team, das schon sehr, sehr lange dabei ist und wir sprechen natürlich immer mit den LehrerInnen, also mit denen sind wir im engen Kontakt und ganz oft ähm, ist es, wir halt mhm. vielleicht bei über irgendeinen Schüler, Schülerin nachfragen und dann ist da gerade was anderes, also ist vielleicht die Oma gestorben. Ne? Also, dass diese Antennen schon eben richtig anschlagen. Aber ja, es ist halt genau. einfach gerade was ganz, ganz anderes dahinter. Wir haben aber natürlich auch Fälle, die wir dann ähm, direkt ja. an die Beratungsstelle angebunden haben und übers Jugendamt bearbeiten. Also, da würde ich jetzt lügen, wenn das nicht so ist. Statistisch mhm. müssen wir davon ausgehen, dass zwei betroffene Kinder in der Schulklasse sitzen. Also wäre das komisch, wenn wir hier in Bottrop das gar nicht hätten.
0: Mm. Ne? <lacht> ja, ja, das stimmt. Durch, ja. durch jede Bildungsschicht ja. durch. ne? Ja, krass. Ja, ja, wirklich. Ähm, wenn du jetzt so ein, so, ein, so ein Fazit quasi ziehen würdest für den, den heutigen Podcast und. Ähm, jetzt vor allem halt aus, aus deinem Be Beruf quasi für Kinder und Jugendliche, ähm, wenn du ihnen jetzt so ein Statement zu dem Thema liefern würdest, was würdest du denn um, dann, dann den Kindern mit auf den Weg geben? wenn und
1: ihr in irgendeiner Form Gewalt erlebt und ihr seid toll, so wie ihr seid. Das ist für mich ehrlich gesagt die, die mhm. wichtigste Message und also ja, wobei eben der Punkt und wenn ihr nicht weiter wisst, dann holt euch wirklich, wirklich Hilfe dazu und bindet das Erwachsenen ans Bein. Auch wenn die vielleicht nicht immer sofort toll und sensibel reagieren, ja. bleibt dran, das lohnt sich. Spätestens wenn ihr bei unseren tollen Fachberatern landet, ja. <lacht> lohnt sich das. Weil die sind echt <lacht> klasse.
0: <Ja. lacht> Was würdest vorstellen. du denn für ein Fazit mitnehmen? <lacht> ja, gut. <lacht> äh. Ja, also ich würde tatsächlich ähm, eigentlich das, das sagen und auch das für mich selbst mitnehmen, was du jetzt auch als die wichtigsten Punkte benannt hast, einfach äh, das, das, das Sprechen, die Sprache und das Wissen darüber. Also ich würde wirklich behaupten, dass... Ähm, man viel, viel, viel mehr darüber wissen müsste, über die Themen, dass einem das ähm, in allen Jahren, in, also ich glaube nicht mal, dass man das irgendwie als Jugendliches oder als, äh, mhm. als Kind irgendwie, dass einem das da fehlt, sondern auch als, auch als Erwachsener. Also ich mhm. würde behaupten, dass auch viele Erwachsene sich mit dem Thema einfach nicht gut genug äh, auskennen, nicht auseinandergesetzt haben und das würde ich auf jeden Fall sagen, dass das ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, dass das Menschen nochmal irgendwie näher gebracht wird, dass ähm, man sich damit mehr auseinandersetzt und auch weiß, worüber man spricht, weiß, worum es geht und auch Statistiken sich mal anguckt und dementsprechend auch sieht, wie häufig es vielleicht doch schon vorkommt und man es aber gar nicht mitbekommen hat. Und ich glaube, ich würde tatsächlich auch also wenn ich jetzt äh, Freunden von diesem Podcast erzählen würde, würde ich, glaube mhm. ich, wirklich die äh, Frage stellen, die erste, die du mich äh, gefragt hast, ja, was würdest du machen, wenn ein Kind in der Nachbarschaft schreit? Also weil ich das wirklich eine ziemlich interessante Frage mhm. finde und man sich ich dadurch freut halt mich selbst auch nochmal sehr hinterfragt irgendwie. Also äh, ihr, ja. ihr
1: dürft euch jederzeit gerne auch äh, an uns wenden und äh, da kommt man mit Sicherheit auch nochmal zusammen, weil das Thema natürlich einfach riesig ist und man immer nur so kleine Stippvisiten quasi ja, machen kann. Stimmt. Aber wir sind für Aufklärungszwecke immer gerne da. Ich finde aber auch noch tatsächlich gar nicht so unwichtig, wenn wir gesellschaftlich so ein bisschen mehr dahin kommen könnten, dass wir anerkennen können, wie schön eine gesunde Sexualität ist, dann würde es uns auch leichter fallen, über die ungesunde
0: Sexualität zu sprechen. Ja. <lacht> Das stimmt wohl. Genau, ja, und da werden wir ein, gesellschaftlich. Ein ewiges gesellschaftliches facklenker. Thema.
1: <lacht> ne? um, und das wäre einfach gesund, ja, wenn sich das, das ein bisschen ändern würde.
0: Super! Ja. Dann vielen, vielen Dank, dass du äh, hier als Gast an dem Podcast teilgenommen hast und so viele irgendwie echt krasse <lacht> Sachen erzählt hast. Und auch mir dabei irgendwie nochmal die Augen geöffnet hast. Ähm, dann äh, freue ich mich auf das, auf das Ergebnis irgendwie und äh, ja, an die Zuhörer guckt gerne nochmal ähm, die, auf die Internetseite von Korrektiv, da sind ja wirklich nochmal allerhand Recherchen zu dem Thema, was nach so einem Podcast vielleicht auch echt nochmal gut ist, wenn man sich dann nochmal die ein oder andere Sachen durchliest und ähm, ja, dann äh, hoffe ich, dass sich unsere Wege durch so eine Arbeit nochmal kreuzen Freut Das ist spannend. Also wirklich sehr, sehr und und Dann dir alles Thema. Gute und bleib gesund. Und wir hören uns. Ja, mich auch. <lacht> Tschüss.